0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 3, les jeux de Antoine Posa. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien.
1: Hello, hello, Simon, ça va bien?
0: Oh oui, toujours bien. Et toi, JF, t'es en forme?
1: Ça, ça va, ça va.
0: Magnifique. Donc, euh, déjà, c'est épisode 3, ça va tellement vite. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 5 minutes, on a enregistré
1: l'épisode 1. Eh ben oui, hein, ça passe tellement vite de semaine à l'autre.
0: Ouais, ouais, c'est fou. En fait, on est déjà dans le dans le tourbillon de Balado Ludique pour les 20 prochaines semaines en votre compagnie. Euh, Aujourd'hui, on a décidé de euh, d'exploiter les jeux d'un auteur, en fait. Encore une ouais. fois, un auteur français, Antoine Bauza. Ouais. Euh, auteur très prolifique. On aura la chance de, de parler un peu de ses jeux plus tard. Qui est un auteur qu'on a eu d'ailleurs la chance de rencontrer brièvement là, quand on avait fait euh, une entrevue durant la saison 2 avec lui. Donc super intéressant. Ben oui. Et Big, on tree. Fait
1: du big Tree! Le Big Tree, euh, qu'on appelle affectueusement avec euh, Antoine Beauza, euh, Ludovic Maublanc et Bruno Cadalla.
0: Ouais, absolument. Donc, euh, des auteurs français qu'on appelle le Big Tree, c'est parfait. <rire> euh, mais bon, avant de se lancer dans le, dans le vif du sujet, on va tout de suite commencer avec un petit euh, segment actualité, activité ludique. Euh, Peut-être JF t'a joué à des jeux intéressants récemment?
1: Euh, absolument, absolument. Écoute, euh, je je reprends. J'ai joué à des jeux que ça faisait longtemps que je voulais jouer. Oh. Ils ça sont pas cool. nécessairement nouveaux. Mais euh, pas n'importe quoi. J'ai quand même pu euh, essayer le jeu Food Chain Magnet. Oh, ça fait tellement longtemps que je veux jouer. Ah, quel jeu magnifique. Quel jeu magnifique. Euh, écoute, c'est c'est un jeu où on va construire euh, euh, un empire euh, du burger, un empire euh, du fast-food en fait, euh, dans lequel euh, nous allons construire nos petits restaurants sur euh, un plateau de, qui représente la ville et euh, devoir euh, en fait faire de la publicité pour que les gens veuillent en acheter et ensuite produire mmh. des ressources comme de la pizza, des burgers, euh, du coke de la bière ou de la limonade. Euh, donc ça va être vraiment une de dans le fond, une course un peu à aller chercher euh, les résidents de, de la ville. On peut même, euh, en tant qu'entreprise, investir pour créer, euh, construire des maisons pour qu'il y ait plus de gens euh, d'ailleurs. Oh oui. <rire> et euh, mais c'est surtout son 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 d'une certaine façon, mais surtout son sa hiérarchisation de des 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 employés qu'on qu va avoir qui est vraiment intéressante Donc, euh, à chaque tour, on nos, les employés qu'on qu a, ben on va les placer dans un arbre hiérarchique puis tu peux en, engager des directeurs qui peuvent supporter deux personnes. Donc, plus tu as de directeurs, plus tu peux engager de personnes. Donc, il y, y a un aspect super intéressant dans ça euh, qui reprend un peu la réalité du, du de la thématique. là Ça reste qu'à chaque tour, tu peux modifier cette échelle-là. Donc, bon ça reste une mécanique... Euh, avant tout mais euh, c'est vraiment bien intégré puis tu sais c'est c'est la compagnie euh, Spotter Splutter game qui font ça. OK. La, la compagnie qui sont réputés pour faire des jeux qui ressemblent à des proto, là. Fait que... Oui, absolument. D'ailleurs Fun Chain Magnet, c'est un jeu blanc. Hein? Ben, pas juste blanc, mais tu sais la ville c'est c'est des bouts de carton gris et c'est comme <rire> y a pas de design y a rien c'est fou euh, vraiment drap vraiment sub ça tu regardes le jeu tu pourrais dire ok c'est un prototype ce jeu là euh, mais non c'est le, le jeu complet le jeu euh, final c'est c'est une esthétique en fait développée par cette compagnie depuis euh, depuis longtemps quand même euh, mais c'était le, vraiment le premier de, de cette compagnie que j'ai pu essayer faut vraiment impressionné ça reste un jeu assez massif et tu sais le, le but c'est un gros de... jeu là c'est assez long non Ouais, ouais, exactement. En fait, je te dirais qu'on on a un peu skippé la, la. On a comme un peu euh, skippé deux tours, là. Euh, oh, Parce qu'il okay. y a comme une mécanique. Okay. Ben, il y a comme une mécanique un peu spéciale là, pour gager, en fait, le temps de jeu. Puis ça, ça aurait pu être peut-être un peu mieux fait, là, justement, pour assurer des plus courtes parties. Euh, surtout pour des joueurs débutants, là, Parce que, tu sais, c'est un jeu où ton but c'est d'accumuler de l'argent. Puis il y a, un... il y a de l'argent. Euh, a... C'est limité. Fait, puis la partie prend fin quand il n'y a plus d'argent. Mais, tu sais, moi, j'ai fini avec, je sais pas, 600-700$. Et le dernier joueur a fini avec 50$. tu fait qu'il y a un gros écart, là. Ah, ben, une première partie, c'est normal, tu sais. Tu peux, comme, t'embourber, puis surtout que la compétition est vraiment féroce. Euh, donc, si un joueur pomme tout, ben, d'autres ont rien. Euh, donc, c'est vraiment, euh, tu sais pas un jeu facile là, à jouer même à comprendre comment gagner à ce jeu-là euh, surtout pour les premières parties mais reste euh, tu sais cette personne-là a quand même vraiment aimé son expérience malgré tout puis euh, j'aurais probablement aussi aimé cette expérience-là même à avoir fini avec 50 points parce que c'est le genre de jeu vraiment bien fait
0: ah oh ouais j'ai vraiment hâte de l'essayer en fait ça fait longtemps que je le, je le regarde puis jouer souvent dans les conventions on va voir une partie ou deux puis on espère vraiment avoir la chance de faire une partie bientôt
1: Yeah. Euh, de mon côté, j'ai
0: c'est j'ai joué à, côté, ouais, ça, joué à euh, exposition universelle de Chicago oh. 1893. Ouais. Euh, qui est un jeu qui est sorti en fait l'année dernière que David Dupéré de Tiki nous avait euh, nous avait parlé d'ailleurs quand il était venu. Euh, Absolument. excellent petit jeu, ben, moyen jeu en fait. Un jeu moyen, on parle d'à peu près une heure. Euh, avec un système de choix d'action vraiment unique, je vais pas m'embarquer dans une explication du jeu parce que c'est un jeu simple mais qui est un peu difficile à expliquer juste dans, dans l'abstrait comme ça, euh, mais très très surprenant comme jeu, assez rafraîchissant au niveau des mécaniques aussi, c'est pas nécessairement euh, basé sur beaucoup de choses qu'on connaît, il y a quand même plusieurs euh, petites twists là-dedans qui sont intéressantes. Euh, je, je le recommande vraiment en fait vraiment un jeu cool à avoir dans une collection c'est le genre de jeu d'après moi qui est facile à, à amener sur la table et à faire jouer les joueurs, il s'explique très rapidement une fois que tu as compris le jeu c'est ultra simple et grosse rejouabilité, d'ailleurs David nous avait dit ils ont fait plusieurs parties puis c'est toujours plus stratégique, euh, je peux bien l'imaginer, il y a pas mal de, de stratégies à faire là-dedans là.
1: Nice, ouais, ça va ça très bon, un jeu qui a un, un petit peu passé inaperçu, je pense, euh, lors de sa sortie, mais euh, que j'ai vu quand même plusieurs fois sorti aussi dans des conventions. Ouais, non, c'est ça, euh, vraiment, vraiment cool. Ok, un autre, euh, un autre vieux jeu que j'ai finalement pu essayer, c'est le jeu Fury of Dracula. Oh, tous contre eux, tous contre Dracula ben oui, euh, un jeu à la à la Scotland Yard un petit peu, euh, c'est le genre de, de jeu qui qui m'intéresse beaucoup, j'aime d'ailleurs encore beaucoup Scotland Yard, même si ça vieillit euh, un peu, alors Fury of Dracula reprend un peu cette idée, donc euh, un joueur qui va incarner Dracula, qui va se déplacer... Euh, en Europe principalement, et on va devoir essayer de retrouver ses traces pour aller euh, l'attaquer, le euh, buter. Euh, reste que Dracula, il n'est pas si facile à tuer. Hein, Ce n'est pas un, généralement pas un, un combat tout seul que tu vas y arriver euh, si euh, jamais tu arrives à l'attraper, parce que il euh, y a quand même plusieurs façons de, 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 de s'enfuir, de disparaître. Euh, un jeu que j'ai beaucoup aimé, je pense que, c'est un, encore une fois, peut-être celui-là, là, vraiment... Euh, euh, il a été long à cause que c'était une première partie pour nous tous, puis euh, bon, un peu dans la dans la lignée là, des jeux de, de Fantasy Fly, ben, c'est un jeu où t'es souvent en train de te poser des petites questions pour faire hey, je peux te faire ça, si ça, ça marche vraiment comme ça. Donc, on était, on avait souvent le nez dans les règles, je te dirais. Euh, même qu'il y avait un joueur habitué là, à l'entour de la table qui, qui gardait aussi souvent dans les règles. C'est le genre de, de, de détails qui, qui fatigue un peu, qui est quand un, une expérience de jeu un peu plus longue que ce qu'elle devrait être. Mais euh, grosso modo, c'est clair que je vais rejouer à ce jeu. C'est vraiment bien fait, c'est hein? vraiment beau aussi comme, comme esthétique là. c'était A Fury of Dracula.
0: Ah, oh, ça a l'air super cool. Ça aussi, j'ai jamais joué, puis euh, j'en ai beaucoup entendu parler. Là, dans le genre un contre tous, c'est un peu un classique là. Ouais. Euh, donc j'ai bien, euh, ouais. bien hâte d'essayer ça aussi. Euh, de mon côté j'ai joué à Kitchen Rush, Kitchen Rush, Kitchen Rush. Alors c'est quoi On va gérer. Euh, un restaurant, en fait c'est un jeu coopératif en temps réel dans lequel on gère un restaurant, euh, tout le monde fait un peu tout, donc on va faire du service, on va préparer les plats, on va réapprovisionner les, euh, les réserves, on va faire la comptabilité, on va payer les employés. Alors c'est un jeu en temps réel qui est séparé par des, euh, des phases de gestion de restaurant si on veut, donc on doit payer les employés, euh, révéler des nouvelles cartes d'événements, ce genre de choses-là. Euh... J'étais très emballé là, à l'idée d'essayer Kitchen Rush. J'adore je, les jeux en temps réel. J'étais vraiment excité. Mmh, malheureusement. Malheureusement. C'était oh, bon. Comment ça? Pourquoi? Hein? C'était bon, mais ça, ça rate un tout petit peu la cible pour moi. Et euh, je suis rendu très, très critique envers les jeux en temps réel, premièrement. Euh, C'est un jeu en temps réel dans lequel il y a des sabliers. Et une fois qu'on qu analyse un peu les mécaniques de sabliers, on se rend vite compte que les sabliers ne sont pas nécessaires. Dans la plupart des jeux, il y a des sabliers. Ça fait juste <rire> rajouter What? du bruit, rajouter euh, d'une complexité. De la maintenance tout... un peu. Ou... Ouais, de la maintenance, puis de, de l'artificiel en fait. Ça rajoute un peu de temps artificiel parce que dans, dans Kitchen Rush, tu as des sabliers de 30 secondes et à peu près toutes les actions vont te prendre 30 secondes, sauf une qui va te prendre, mettons, 5 secondes. Ça veut oui. dire que réellement, dans le fond, les sabliers sont là pour s'assurer un, un niveau standard des actions, alors que dans un jeu en temps réel, tu veux valoriser le fait que les gens peuvent faire les actions plus vite. Mais là-dedans, tu peux pas le faire plus vite parce que tant que ton sablier est pas fini, tu peux rien faire d'autre. Donc, mais au final, ça va te prendre quand même 30 secondes de faire l'action, mais si tu le fais en 20 secondes, t'as pas vraiment davantage à le faire plus vite parce que tu vas quand même attendre après le sablier. Euh, et ça rajoute beaucoup de bruit sur le plateau. C'est un jeu immense en fait. Hein. Ça prend. Euh, une méga table pour jouer à ça, le jeu est immense, il y a des paquets de cartes partout, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent, tu sens très bien la thématique quand tu joues, t'es vraiment l'impression d'être dans une cuisine, mais il y a beaucoup d'actions qui sont un peu trop compliquées et des actions qui sont pas standardisées. Ça veut dire il y a beaucoup de « Ok, il faut que je paye deux pour ça, mais faut que je paye 3 pour faire lui. »« Ok, faut que je fasse celle-là, celle-là je peux le faire avec tes mais je peux le faire avec celle-là. » Donc plein de petites exceptions que dans mm -hmm. un jeu normal, ce serait pas si grave, mais dès que tu dans un jeu en temps réel avec des joueurs qui sont peut-être un peu moins habitués à ça, complètement chaotique en fait, parce que les gens trichent sans le vouloir, mais de façon flagrante. Euh, ah ouais, hein. Pis dans des jeux compliqués comme ça avec beaucoup de règles en temps réel c'est prévisible en fait et ce jeu-là en est l'exemple parfait. Donc euh, ça est finalement le, le comble un peu pour moi de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu Kickstarter. Euh, et il y a plein de, de, de stretch gold qui ont été atteints Puis c'est toutes des mini expansions. Mais tu sais c'est toutes comme une carte que tu piges au début du tour qui te dit « Ok ce tour-ci euh, les citrons coûtent 2 de plus ». Ah, uh, c'est aussi, il faut que vous payiez vos employés en double. Ah, c'est aussi, vous gagnez uh, ça gratuitement. tu sais, c'est vraiment aléatoire et ça rajoute rien. Puis C'est juste des étapes que, à ton tour, tu t'en fous un peu. Il y a plein d'upgrades que tu peux acheter. Mais tu sais, tu penses même pas à ça. C'est comme... Y... C'est comme... C'est un jeu qui a, qui a tout le potentiel d'être vraiment bon. Euh, Je pense que c'est pas un mauvais jeu, là, mais... Ça, ça rate un peu la marque à plusieurs points, selon moi, pour ce qui est d'une expérience en temps réel qui est vraiment fluide. Là. Mm. Mais, euh, ouais, malheureusement. Donc, mm. Kitchen Rush, qui est pas un chef dœuvre Quand même, par contre, quand tu écoutes le bruit ambiant, quand les gens jouent en temps réel, tu pourrais croire que tu es dans une cuisine. Et ça, ils ah ouais, l'ont ouais, bien, bien capté. Oh. Et c'est pour ça, c'est que l'essence du jeu est vraiment bon. Mais comme il y a plein d'éléments autour qui viennent comme gonfler le jeu puis le rendre juste un peu trop compliqué, un peu trop long, un peu trop euh, chaotique pour que vraiment tu puisses apprécier l'expérience au maximum de cuisine. Euh, donc c'est ça pour Kitchen Rush.
1: C'est un, un jeu que quand tu connais bien ou très bien, il s'améliore ou devient plus fluide ou.
0: Euh, je te dirais quand même que si tu prends des joueurs qui sont habitués de jouer en temps réel et qui ont bien compris les règles, ça va être assez fluide. Euh, c'est quand même okay. un jeu pour gamers, selon moi. C'est pas un jeu familial parce qu'il y a justement peut-être un petit peu trop de règles pour ça. Mm -hmm. euh, mais c'est un jeu aussi où j'ai l'impression que c'est facile de trouver des patterns gagnants. Euh, mm -hmm. C'est un jeu coop où nous, on n'a pas gagné, mais je me dis... Tu joues trois quatre parties avec des gens qui sont bons real time, ça va être difficile
1: de perdre. Ah ouais, t'as plus de façon de perdre. Hein. Euh,
0: parce qu'il y a beaucoup de 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 genre de, de tricks pour booster tes points, booster ton argent. Ce que les joueurs qui sont pas habitués en temps réel vont pas faire du tout dans les premières parties. Mais euh, tu sais moi je le faisais chaque tour là, je faisais mes bonus puis j'avais beaucoup plus de points grâce à ça là. Euh, okay, donc okay. euh, c'est ça, fait que c'est pas un incontournable malheureusement Essayez-le, ça vaut quand même la peine pis Ça se peut que ça marche très bien dans votre groupe euh, Nous on a quand même eu be beaucoup de plaisir en jouant ouais. C'est plus en, en l'analysant par la suite que j'étais comme Ok ouais, c'est ça pourrait être mieux Mais euh, en jouant j'étais vraiment dedans J'étais comme allez passez-moi les tomates pis
1: là Je crie après le monde <rire> Ok c'est ça, Kitchen Rush Bon ben c'est ça hein euh, je pense que prochainement, dans le fond, il y a, il y a un événement qui, qui se passe Ça va être le, le 6 euh, au 7 octobre Ça va être la première édition du Salon du jeu et du loisir de Montréal Il va se passer à la place Bonaventure Alors, euh, c'est un événement qui se veut, bon, rassembleur du jeu euh, Ça va être, ça va inclure aussi des jeux vidéo, euh, du jeu de société évidemment euh, donc un, un petit peu toutes les formes Ça va être une première édition Ecoute, je, je vous en parle comme ça parce que je pense que ça vaut la peine De, de passer, aller voir De faire un tour, aller voir à quoi ça ressemble Surtout que ben, c'est la place Bonaventure Donc on s'attend quand même à quelque chose d'assez gros euh, Donc euh, C'est aussi comme une des premières fois là, Où ça se fait pour le jeu de société là, dans une place dans une convention, dans une place aussi grande donc j'ai bien hâte de voir ça, je voulais le mentionner là, pour, euh, pour que ne, vous ne manquiez pas ça Ouais, c'est ça. Il va y avoir
0: euh, des, euh, des activités vraiment pour toute la famille, là, des jeux vidéo, jeux de société, mais du genre de Laser Quest aussi, des espèces d'installations gonflables, euh, un peu à la wipe-out, des genres de jeux interactifs comme ça. <rire> euh, ça coûte 10$ pour euh, les adultes, euh, puis 7$ pour les enfants. Donc euh, je pense que ça vaut quand même la peine d'aller euh, voir ça. ça. Ça va être cool. Euh, encore une fois, par contre, je, je ne peux pas leur faire de félicitations sur le nom de l'événement. Un autre... <rire> Putain d'événements avec un nom ultra générique. Que, malheureusement, jeu. on va avoir oublié le salon du jeu, selon moi. Tous les événements à Montréal s'appellent le salon du jeu, en fait. <rire> ben, je sais qu'ils s'appellent euh... pas tout de même, mais c'est ça que ça donne l'impression. Ouais, euh, un mais... petit peu, un petit peu. En effet, ça se démarque pas Donc, trop euh...
1: en termes de nom, en effet.
0: Non, c'est ça, exact. Puis là, c'est rendu qu'il y en a un chaque deux mois. Fait que là, comme, mais là, c'était pas le mois dernier. Non, non, ça, c'est un autre. Là. Ça, c'est le mondial. Là. OK, ouais, ouais, c'est bon. Mais euh, pour, pour le public, je me dis, ça doit être assez difficile à suivre. <rire> euh, tu sais, nous, on est là, on les connaît, on va dans les événements, on sait un peu c'est quoi. Mais quand tu fais juste voir les noms des événements, tu... ça doit être difficile à suivre. Euh, parce que les noms ont pas... Euh, ils ont tous des super beaux brandings, sont tous uniques, mais le nom ne transparaît pas l'unicité. Mm. Pas l'unicité, en fait. L'unicité, non. L'unicité, je sais pas. Euh, <rire> le côté unique de la chose. Hein? Faut dire qu'il est un peu tard, on est un peu fatigué, mais on va reprendre le beat, et on va reprendre le beat dès maintenant, parce qu'on arrive dans le segment le plus populaire et le plus acclamé de balado ludique. La chronique du chef! Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef,
1: J.F. Alors aujourd'hui à la chronique du chef, je vous parle du jeu, du fameux jeu Les Colons de Catane. Et oui, ce grand phénomène de jeu de société, vendu en plus de 24 millions d'exemplaires, jusqu'à présent et traduit en 30 langues, est un jeu qui a grandement marqué l'univers du jeu de société. Pour moi, là, le colon de Catan, c'est un peu l'an zéro. C'est un peu la naissance du Christ. C'est un peu « Alléluia, mon Seigneur !» Alors, pour moi, Catan, il y avait les jeux avant Catan et euh, les jeux après Catan. Et pas nécessairement à cause du jeu, mais euh, pour tout ce que Catan a amené et euh, a amené comme nouvelle idée dans euh, le, la conception du jeu et dans comment on joue au jeu en même temps. Donc... Euh, pour moi, ça faisait du sens que je devais vous essayer de vous trouver une façon de vous expliquer comment et en quoi ça a influencé. Et donc, j'ai fait les 10 commandements selon Catan. Alors oui, euh, le, le jeu euh, Les Settlers of Catan, qui est sorti sous ce nom-là originalement, Grandement influencé. Il faut dire que en 1995, le, le, le concours, le spiel était déjà présent depuis plusieurs années. On pouvait commencer à avoir des jeux qui diversifiaient un peu là, des classiques Monopoly et des classiques jeux de, de Roll and Move de bouge et roule, euh, roule et bouge plutôt. Um, mais c'est un peu euh, les colons de qui, qui ont marqué un peu le, la, la nouvelle ère, euh, l'ère moderne des jeux de société et euh, je vais commencer tout de suite euh, avec le premier commandement. Numéro 1, la longueur du jeu ne devra point durer une éternité. Alors, euh, ben, anciennement les jeux comme Risk ou Monopoly, ben, duraient plusieurs heures même voire une journée complète et c'est évidemment c'est un genre d'activité qui offre euh, peut-être peu d'opportunités à, à, d'y jouer très souvent. Euh, c'est un peu ce qui a amené Katan euh, ou ouvert la porte au jeu un peu plus court. Et on s'est rendu compte qu'avec un jeu de 90 minutes ou moins, euh, on pouvait avoir une expérience là, aussi, et c'est même pas euh, supérieur à celle qu'on avait avec des jeux comme Risk ou Monopoly. Commandement numéro 2 Tu ne feras point avancer un pion sur un parcours en lançant les dés. Catan, euh, Catan trouve euh, une façon différente d'utiliser les dés parce que euh, Monopoly et tous les jeux de parcours comme euh, dans ce style-là ont vraiment été euh, la plus grande influence euh, lors des de l'époque des jeux pré-Catan. Euh, c'est souvent des jeux, et un peu dans tous les jeux, même dans Clou, Tavernage, tu roules des dés t'avances sur une track. Ça a été vraiment beaucoup trop présent et quand même, Catan, c'est encore la présence de dés, mais cette fois-ci qui permet d'être euh, utilisé par plusieurs joueurs et d'approfiter profiter à plusieurs joueurs. Et le plus important, c'est tu ne fais pas avancer des foutus pions sur une traque. Commandement numéro 3. Tu n'attaqueras point ton voisin. Sans réellement interdire les combats, ben, Kata ne aussi par une interaction qui est non directe entre les joueurs, euh, mais avec euh, une mécanique d'échange et, de roulement, euh, et non pas pour, de roulement de dé, non pas pour attaquer, mais bien pour qui permet en en bénéficier tous les joueurs ben, il ouvre la porte euh, vraiment à un nouveau système, euh, au nouveau style de jeu euro euh, qu'on appelle, qui, était, qui avait déjà commencé à, se, à être présent mais euh, c'est vraiment Katan qui a un peu catalysé euh, le jeu euro et qui l'a euh, vraiment marqué comme un jeu euh, non agressif mais où on va se compétitionner pour des ressources ou des points Commandement numéro 4 Tu n'attendras point ton tour pour jouer ce qu'amène la mécanique d'échange, c'est aussi une nouvelle dimension au tour par tour et ouvre la porte à des mécaniques peut-être de programmation simultanée ou de temps réel qu'on pourra voir par la suite. Selon le professeur Scott Nicholson, l'élément de négociation signifie que vous êtes impliqué dans le jeu à tout moment. Même si c'est pas votre tour, vous êtes toujours engagé et vous faites toujours attention. Il n'y a pas de temps d'arrêt frustrant. Commandement numéro 5 tu n'utiliseras plus la chance comme mécanique principale du jeu. S'il existe toujours plus ou moins beaucoup d'éléments de chance dans les jeux modernes, euh, il est beaucoup mieux dosé et adapté au public cible, à la longueur et à la thématique du jeu. Si Mut euh, Monopoly utilise bien une mécanique d'échange et offre certaines po possibilités décisionnelles, ces mécaniques sont grandement minoritaires face aux euh, roule et bouges euh, du jeu et aux grands hasard de ses roulements de dé. Ça a été euh, un grand fléau pendant les jeux pré-Katan, d'ailleurs euh, Monopoly ayant l'inspiration principale de cette génération. Katan conserve les dés en leur donnant une signification collective, où tous un, chacun, peut en profiter et réduire considérablement la place du hasard dans le jeu. Commandement numéro 6. Tu ne jugeras point ton voisin geek. Si Katan est encore aussi populaire de nos jours, c'est aussi un peu grâce aux geeks, parce qu'en 95... Il n'y avait pas beaucoup de joueurs de jeux de société, il y en avait, mais il y en avait beaucoup aussi qui jouaient encore à Monopoly. C'est un peu toute cette culture geek et ces, ces joueurs qui n'avaient pas peur d'aller jouer à un jeu non conventionnel, qui ne pas les mêmes patterns. C'est un peu eux qui ont permis à, à Catan de, de rester vivant euh, depuis ses dernières années. Comme la culture geek s'est ben, très popularisée euh, ben, au cours des dernières années, Catan est ressorti comme un des jeux incontournables et d'introduction aux jeux de société moderne par excellence. Commandement numéro 7 Tu n'élimineras point ton prochain les jeux d'élimination se font de plus en plus rares et Katan est un bon exemple. Sans jamais pouvoir vraiment être complètement éliminé, euh, ben, tu gardes toujours une place dans le jeu, tu es, es toujours aussi engagé et tu as aussi euh, généralement euh, toujours la chance de pouvoir remonter euh, en première position. Commandement numéro 8 Tu devras aider ton prochain. Un jeu comme Katan nous apprend que. Même si au bout de la ligne, il y a un vainqueur euh, au jeu, et il va peut-être falloir qu'on s'entraide pour pouvoir à, euh, atteindre ce but. C'est pour moi une des façons, une des, des mécaniques peut-être qui a permis et qui a ouvert la porte aux jeux semi-co-op et aux jeux co-op qui ont été très populaires, euh, populaires là, dans les années 2000. Commandement numéro 9 Tu enseigneras ta passion à ton prochain. L'avantage du jeu de société, ben, c'est c'est son côté social. Mais les jeux de société modernes sont restés euh, longtemps une affaire de geek. Pour jouer à Catan, ben, il vous faudra des amis, donc vous allez devoir leur enseigner. Euh, c'est pourquoi, comme Catan a été euh, toujours un très grand succès, c'est souvent un des premiers jeux qu'on va sortir pour introduire des nouveaux amis ou de la famille aux jeux de société moderne. Commandement numéro 10. Il existe un type de jeu pour chacun de nous. Même si Catan a grandement révolutionné le jeu de société, il n'est pas considéré comme le meilleur jeu au monde. Il existe un grand nombre de types de jeux et un grand nombre de types de personnes. Un jeu plaira peut-être pas à tout le monde, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a au moins un jeu qui pourra plaire à chacun d'entre nous, il suffit de jouer pour le trouver.
0: C'était la chronique du chef, avec votre chef, JF. Miam! C'était délicieux! Ça m'a fait plaisir! Oh oui, alors encore une fois, les chroniques de ch du chef se renouvellent et s'améliorent <rire> à chaque fois. Je suis toujours sidéré. Alors j'écoute ça, papote comme un malade, et j'adore <rire> ça, écouter ça. Oui, euh, merci beaucoup, JF. Effectivement, très, des très bons enseignements, en fait, hein, qui sont totalement encore applicables aujourd'hui. Et euh, la plupart. La plupart des jeux qui fonctionnent et qui marchent respectent ces commandements-là, tu
1: Ben, écoute, c'est ça. Là, ça reste euh, un peu moi qui dis, euh, inventé, ai inventé, j'ai essayé de, 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 de décrire un peu ce que ce Catan, que comment Katan avait influencé. Tu ça reste que Catan n'a pas tout inventé, c'est juste qu'il comme, on dirait, permis d'accepter aux créateurs de jeux que tu pouvais faire des choses différentes et d un peu leur ouvrir les portes vers d'autres mécaniques et... Comme penser un peu différemment le jeu. Et je pense que c'est un peu ça la force. T'sais, ça reste que Katan, c'est loin d'être mon jeu préféré. C'est même pas le jeu qui m'a introduit au jeu de société. Puis, pour moi, c'est sûr qu'il y, y a un peu trop de chance. Puis, c'est pas mon jeu préféré, mais je, vais, je, je peux pas être contre. Je peux pas dire du mal de Katan. C'est une grande référence. Je veux dire, c'est encore un, un des jeux qui se vend très bien à chaque année. Il y a, en fait, il y a même une croissance de 20% par année d'achat de Katan. Je veux dire, c'est incroyable.
0: Ah oh ouais, non, mais c'est un produit unique sur le marché. C'est rare qu'un produit va se vendre plus la deuxième année que la première, mais Katan fait ça depuis 20 ans, tu sais. Ouais, pis tu sais, euh...
1: c'est comme, on dirait, c'est un peu la première vraie franchise. Ben là, faut dire que Monopoly en est une, là, mais euh, tu sais, c'est comme une des, des, un des jeux qui, qui, aussi, est devenu une grande franchise avec un million d'extensions et de, et de, de, variantes, de variantes. De variantes, ouais, ouais, ouais. Exactement. Mais tu sais, je lisais un article qui disait, une des grandes différences entre les jeux modernes, les jeux euh, plus classiques, ben, c'est que les jeux modernes ont des extensions, alors que les jeux classiques ont des variantes. Euh, dans le sens des variantes de Monopoly, il y en a plein, mais des extensions, il n'y en a pas. T'sais. Oui. Puis Catan, ah, okay. il y en a des variantes, mais il y, y a beaucoup plus d'extensions qu'il y a de variantes en réalité. T'sais. Absolument. C'est un truc qui, au lieu de juste changer la thématique, changer le look pour vendre, ben, tu rajoutes des mécaniques et tu rajoutes la profondeur au jeu. C'est aussi une des caractéristiques là, des jeux modernes.
0: Ah oh, ben c'est intéressant, j'avais jamais vu ça euh, sous cet angle. Donc j'ai déjà hâte à la prochaine euh, la prochaine chronique du chef. All right. Euh, ben, on est rendu euh, au cœur du sujet, dans le vif du sujet, euh, les jeux d'Antoine Beauza. Qui est Antoine Boza On le dit un peu plus tôt, il est membre euh, du Big Tree. Euh, le Big Tree français qui a évolué avec le temps parce qu'il y a eu comme des changements de garde. Hein, parce que Bruno d'outils à un moment donné, il, il me semble, lui, il était dans le Big Tree. Mais maintenant, on va dire que c'est le père du Big Tree. Euh, donc, il y a toute une espèce de mythologie qui se crée autour des auteurs français qui ont, et on avait déjà parlé un petit peu, une communauté extrêmement euh, soudée d'auteurs. C'est pas rare qu'on va voir des co-collaborations euh, entre plein de ces auteurs-là, en fait. Et euh, ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment dans, dans beaucoup de, de, de domaines, de, dans beaucoup de, de régions, en fait, de designers. Donc, les Français ont quelque chose d'assez particulier. Euh, sont aussi beaucoup capables d'allier une thématique, à une mécanique et créer une espèce d'histoire mais avec des jeux très simples euh, puis Antoine Boza en fait est, est un spécialiste en la matière euh, donc il a étudié en chimie puis en informatique il a fait une maîtrise en jeux vidéo en 2007 il crée son premier jeu Chabirint que j'ai aucune idée c'est quoi en fait <rire> euh, <rire> et euh, un, an, un an plus tard il sort Ghost Story euh, Ghost Story qui est encore un jeu là, qui est connu de nos jours qui est, euh, qui est apprécié par beaucoup de joueurs Finalement, en 2010, il va faire son... le succès international, en fait, euh, primé à plusieurs reprises, donc qui est le jeu « Seven Wonders euh, ». C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il décide de se lancer à temps plein dans la création euh, de jeux, donc dans la création ludique. Finalement, euh, trois ans plus tard, il va gagner le Spiel avec Anabi en 2013. Et euh, bon, après ça, hein, ça a été que, que d'autres jeux à succès qui sont sortis. Et entre ceux-là, il y en a plusieurs. On aura d'ailleurs la chance d'en parler dans le prochain segment qui sont les mentions honorables. Euh, bien entendu, euh, quand on prend juste un auteur, euh, il y a peut-être un peu moins de jeux euh, que quand on prend, mettons, une mécanique ou euh, quelque chose comme ça. Mais euh, quand même, Boza en a fait euh, beaucoup. Donc, euh, JF peut-être, je
1: peux te laisser commencer ouais. avec euh, un jeu de mention honorable, une mention honorable. Oui. Ben écoute, tu parlais de plusieurs collaborations entre plusieurs euh, auteurs français. Euh, on pense euh, d'ailleurs euh, particulièrement au jeu Conan. Euh, que je n'ai pas essayé, mais euh, cet été, j'ai la... eu la chance d'essayer euh, le nouveau Château Aventure, euh, oh. qui est aussi une collaboration entre plusieurs auteurs, parce que c'est un jeu à scénario, euh, quoi, une dizaine de scénarios dans, dans le jeu à peu près, qui ont été écrits par des auteurs différents, dont un euh, par Antoine Beauza un jeu super intéressant euh, de, de jeu de rôle, mais mélangé avec le, le point-and-click des jeux vidéo des années 90, euh, avec un maître de jeu d'ailleurs qui va incarner l'ordinateur euh, d'une certaine façon. Fait que c'est vraiment exposé un peu comme concept, mais c'est un concept super simple, basé sur un. Un jeu vidéo, sur les jeux vidéo rétro, euh, mais qui, qui est super bien adapté, je trouve, euh, en jeu de société. Puis, euh, c'est un, une belle expérience. c'est Bizarrement, euh, c'est à la limite un peu du jeu de société, mais euh, qui, tout le, le, le storytelling il nous fait vraiment penser aux jeux de rôle, même si ça n'en est pas vraiment un. Fait. En tout cas, vraiment une belle, euh, un, beau, un beau succès, je trouve. absolument. Chanton avant ça l'a a fait un gros buzz
0: cet été. Il euh, n'y avait pas beaucoup de copies à Montréal, mais ces copies-là ont été jouées. Euh, j'ai les vues rouler à gauche, à droite. Euh, les gens se le prêtaient parce que justement, c'est un jeu à scénario vraiment original. Euh, non, non très, très innovateur comme concept, très cool. Euh... Je pense pas que c'est pour les jeux de rôle, là. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un espèce de problème de branding ou de... à un certain point. Moi, je vois vraiment ça comme un jeu... de <rire> Un jeu d'énigmes, en fait, un, presque un escape room à un certain point. Ouais, là, ben, il faut résoudre.
1: L'aspect ouais, scénario que tu peux pas le refaire aussi nous, nous fait penser à ça, en effet, là, aussi.
0: Oui, mais euh, très bon concept. En fait, j'ai eu du plaisir. Chaque fois que j'ai joué, j'ai joué avec plein de types de gens différents. Euh, vraiment cool. Château aventure. Euh, de mon côté, je vais parler du jeu euh, Tokaido. Mm -hmm. Tokaido, qui est un jeu sorti en 2012... Euh, publié par Funforge, en fait, c'est un, euh, un jeu de voyage, si je peux dire. Donc, on va incarner des voyageurs qui vont se promener sur une piste et euh, qui vont ramasser des, euh, des objets, en fait, durant leur voyage, des objets
1: avec lesquels tu vas pouvoir faire des points. Si je me rappelle bien, il y a plusieurs façons faire, de faire des tu points. Vas, tu vas pouvoir faire des rencontres, tu vas pouvoir aller te baigner dans des geysers, tu vas pouvoir voir des paysages fabuleux, tout ça te rapporte des points. <rire>
0: Oui c'est ça exact, puis la, la thématique elle est, elle est forte, parce que c'est un jeu, qui, le jeu il est magnifique premièrement, tu sais, c'est un jeu il est presque juste blanc avec quelques petits symboles ouais. dessus, et je me rappelle quand j'ai joué à ce jeu là, on avait joué en équipe, mais on était deux oh, par joueur. C'est drôle ça. Et c'est vraiment un jeu où c'est pas un problème, parce que c'est un jeu contemplatif, pratiquement. Ouais, euh, c'est un ouais, jeu où vraiment, ouais. à ton tour, t'avances où tu veux, si je me souviens bien, hein, mais devant, tout le temps en allant plus loin. Et une fois que es allé plus loin, tu peux pas revenir derrière, donc c'est vraiment comme, est-ce que je vais essayer de finir plus vite, ou aller chercher des choses plus vite, mais je vais quand même rater des opportunités. Donc oui, il y a un jeu derrière, mais le côté contemplatif de la chose est, euh, est vraiment succulent, en fait, là
1: ouais ben je pense que c'est ça la force, hein. Il faut pas s'attendre à un c'est pas son plus gros jeu de stratégie euh, très poussé, mais en effet c'est comme tu dis, c'est un jeu contemplatif pour moi c'est zen, c'est relax, c'est une thématique du Japon qui est, je pense, qui est récurrente un peu dans <rire> dans <Oui. rire> la collection des, des jeux d'Antoine de Bosa. Euh, mais c'est exactement. C'est pas dans mon top 5, parce que c'est peut-être pas un jeu que je jouerais si souvent, euh, mais euh, vraiment facile, jusqu'à 5 joueurs vraiment facile de t'es embarqué dans le jeu, puis c'est un sur un set collection, mais avec plusieurs types de cartes qui ont différentes règles, en gros, là. Euh, mais, euh, ouais, c'est... Tu sais, quand on parle d'un jeu zen, on parle aussi d'un jeu, tu sais, comme, lisse. Tu sais, on sait que c'est un jeu lisse, ce jeu-là, tu sais, il est tout blanc, immaculé, genre, puis les règles oui. sont juste comme... C'est juste parfait, là, tu sais en fait pour moi ce jeu là il, il
0: représente quand même le la tendance le, le style français si on veut là. tu sais je veux pas tant l'associer à un jeu mais je trouve qu'il fait bien tu sais la thématique est forte la mécanique est simple l'expérience est bonne c'est mm. pas un jeu compliqué c'est un jeu facile d'accès euh, je trouve que ça représente bien le tout cet esprit là de
1: synthèse. Ouais absolument. Moi, je parle d'un jeu de 2016, un jeu peut-être un peu moins connu, un jeu qui s'appelle Oceanos. Alors, euh, c'est un jeu dans lequel euh, on va avoir un, notre petit sous-marin. Euh, et, euh, ben, en fait, c'est un, un peu un draft où on va accumuler des cartes et on va les placer devant nous. On va les placer en, en rangée et on va avoir trois rangées au bout de la ligne de, je me rappelle plus, là, je pense que c'est six ou sept cartes. Et sur ces cartes-là, ben, c'est des cartes d'océan qui va avoir différents symboles. Et chacun des symboles va nous rapporter des points de façon différente. Euh, soit avoir une ligne collée, soit en ramasser le plus de symboles différents. Donc encore dans cette lignée de jeu euh, de, de collection de séries. Euh, ce que j'aimais aussi euh, du jeu, c'est que je vous disais, on a notre petit sous-marin. Ben, on va pouvoir l'upgrader. Donc c'est comme euh, un sous-marin en quatre pièces de, de puzzle où euh, si tu upgrades ton, ton devant, ben, tu as comme plus d'oxygène pour faire plus de type d'action et tu vas enlever ton cockpit, tu vas le remplacer par un nouveau. Euh, donc c'est un jeu qui, qui a une thématique qui est très forte, même si, euh, au bout du compte, mécaniquement, c'est assez simple, et c'est un autre de ces jeux de collection de séries, mais un autre beau euh, jeu contemplatif, mais d'océan dans, dans ce cas-ci.
0: En fait, je, je connaissais pas ce jeu-là, puis pendant que t'en parlais, j'étais en train de, de regarder des photos, en fait, et ça me semble quand même un gros jeu, Est-ce que c'est est quand même léger, mm. ou parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup de cartes, ça a l'air de prendre une grosse table,
1: C'est pas mal dans la lignée de, de Tokaido, je dirais. Peut-être un petit okay. peu plus, là. Mais non, ce, ça a l'air plus épeurant que celui l'est. Euh, comme je dis, tu, quand tu vois le, le petit sous-marin, ben c'est simple, hein, c'est c'est tes actions ça décrit c'est quoi tes types d'actions puis si t'as amélioré des actions puis il y a certaines choses que tu vas pouvoir faire mieux euh, mais c'est assez simple puis après ça toutes les cartes que tu vois comme je te dis tu fais dans le fond trois rangées de cinq cartes euh, de six cartes euh, puis c'est comme une petite mécanique de draft là qui te permet d'aller chercher ces cartes là donc ça ça a peut être l'air program mais non c'est pas mal dans la même simplicité que Tokaido, comme je dis, c'est vraiment basé sur une collection de, de séries. Là. Ok, cool. Mais peut-être avec un positionnement, en fait, c'est la différence que ta collection de séries, ton positionnement de tes cartes va, va pouvoir avoir un, une influence aussi, là. mais, ah, mais ça a l'air
0: d'avoir un côté presque Tetris ou Candy Crush, tu sais, quand je le regarde, on dirait, tu veux comme aligner tes symboles avec les cartes que tu vas placer ou.
1: Ouais, c'est ça. Les, les symboles ont, comme je disais, c'est une mécanique différente là, un peu aux différents symboles puis il y en a que c'est juste en accumuler il y en a que c'est placé dans, dans certaines rangées bon de, de, ce genre de mécanique assez simple malgré tout là.
0: très cool très cool ben en fait euh, Antoine Boza moi je, je l'apprécie particulièrement aussi parce que euh, oui bon il fait des chefs-d'oeuvre euh, comme Seven Wonders des jeux qui sont extrêmement travaillé, élégant tout ça, mais il explore aussi des avenues qui sont beaucoup plus festives si je peux dire en fait puis je pense à quelques jeux, je vais commencer par un en particulier pour moi qui est emblématique de ce courant là qui est Terror in Meeple City Terror à la ville des Meeple ou connu sous son précédent nom qui était Rampage Rampage Rampage, inspiré, en fait, du jeu vidéo euh, Rampage, où tu jouais à un gros dinosaure qui détruisait une ville, ou King Kong qui détruisait une ville. Ben là, c'est ça, pis c'est un plateau immense avec une ville construite de plaquettes sur lesquelles t'empilent des meeples pour mettre un autre tuile par-dessus, pour, <rire> pour mettre un autre tuile par-dessus, pour faire des gros bâtiments, t'as des méga dinosaures en bois qui sont tes, ton personnage et là ton but c'est vraiment de détruire la ville et de manger des poles. mais c'est un jeu de dextérité en fait donc il y a des mécaniques de dextérité euh, assez intéressantes, il y en a une c'est qu'on va euh, faire une pichenote sur euh, sur un, un disque pour se déplacer donc dans le fond on va pichenoter notre disque de personnage et l'endroit où il est c'est l'endroit où il arrive c'est l'endroit où il est maintenant Ensuite on peut comme sauter, ça ça veut dire qu'on va prendre notre gros dinosaure en bois, puis on va le mettre au bout de notre bras et on va le laisser tomber sur le plateau. Et là les buildings explosent, il y a des meeples qui revolent partout dans les airs, c'est vraiment euh, chaotique en fait, c'est vraiment la terreur dans la ville. Euh, ensuite il y a même, tu peux prendre des petits camions parce qu'il y a mettons un petit camion de crème glacée, un petit camion de pompier, une jeep d'armée qui traîne sur le plateau. Quand t'es à côté, tu peux le prendre, le mettre sur la tête de ton dinosaure en bois, faire une piche-note sur le, le petit camion qui est au-dessus et le catapulter, le projeter dans les bâtiments. Encore une fois, il y a des meeples qui explosent, il y a des choses qui se passent. Euh, chaque dinosaure a des pouvoirs spéciaux qu'il peut utiliser durant la partie. Euh, donc vraiment, un, un jeu complètement éclaté. En fait, un jeu de dextérité complètement fou.
1: Là. Ben oui, exactement. C'est... Un jeu qu'on a pu tester d'ailleurs en 2013, si je me trompe pas. Ou... Ouais, un mais dans le temps où c'était si... encore une
0: version prototype, on avait on ah. avait mis la main là-dessus et avait... c'était écrit Rampage sur la boîte. Euh, c'est quand même assez spécial, euh, oui, c'est vrai, puis euh, on avait été fasciné quand même à ce moment-là par le jeu.
1: Là. Ah oui, absolument, absolument. C'est un des, des premiers jeux, mettons, de peut-être plus parce qu'il est quand même un peu plus gamer ça reste un jeu de dextérité mais peut-être un petit peu plus de règles hein. parce que dans le fond il faut que tu manges tes meeples, les meeples vont de différentes couleurs vont te rapporter des points de différentes Ouais, tu as set collection avec ça
0: tu peux attaquer les autres joueurs t'as des skills à utiliser ça... tu perds des vies fait que tu peux en manger moins des chaque fois
1: puis là, tu peux perdre parce que tu peux attaquer les autres bon euh, fait que ça reste pas son plus simple même si mécaniquement t'aurais pu croire que ça, ça serait peut-être un jeu plus familial il y a quand même du stock malgré tout, mais euh, ouais, ça, je pense que ça nous avait très intrigués à cause de ça là d'ailleurs. Absolument,
0: euh, donc euh, c'est ça, je là j'avais commencé à parler un peu de cette série là, je sais pas si tu veux
1: continuer ou euh, Ben, allez... je... c'est pas tout à fait dans la même série mais c'est encore dans les jeux de très très euh... Euh, disons, léger ou très axé sur le plaisir, puis, euh, ben, moi, c'est le, le jeu Paku Paku, euh, sorti en 2017, là, qui est un petit jeu euh, qui allie la, rapi la rapidité et la dextérité, euh, que j'apprécie bien, là, en gros, on va rouler des dés, t'essaies de les rouler le plus rapidement possible pour, euh, euh, ensuite, les passer au, à ton voisin de gauche, euh, t'essayes de pas accumuler des dés, t'essaies de pas rouler tel Symbole pour pouvoir avoir à placer de la vaisselle sale, donc c'est un peu chaotique, euh, mais tu sais, on là on est dans le très très simple sur ton dé. Soit, que tu, le, soit que tu le passes à ton voisin, soit qu'il se passe rien, soit que tu dois empiler de la vaisselle sale sur une pile qui va grandir, grandir. Si ça, jamais ça tombe, ben tu perds la manche. Donc très simple comme jeu, mais pour, euh, pour vrai, je le, je le sors à chaque partie de famille, puis ça marche bien. Là.
0: Ouais, ben en fait, tu parlais de celui-là. Je me suis dit, il est pas dans notre top 5 à aucun de nous deux, mais possiblement que c'est notre top 6 à nous deux il, il est pas loin derrière parce que c'est un jeu très accessible qui marche très bien euh, tu sors ça pas mal n'importe quand, les ouais. gens vont être heureux de jouer, mm -hmm. là. un bon petit filler euh, ouais. ça c'est clair très cool ouais. et peut-être pour compléter un peu cette, cette série là de jeux un peu euh, hors normes j'irai avec euh, le donjon de Naulbrok Naulbuck il l'appelle Naulbuck mais tu sais le, le donjon de Naulbuck si euh, ceux qui connaissent pas c'est quoi c'est une espèce de série audio style donjon dragon médiéval fantastique euh, humoristique qui, qui jouait en France je sais pas si ça existe encore c'était une espèce de podcast si on veut même avant le temps c'était une série audio et euh, tu suivais l'histoire des personnages il y avait un guerrier un nain un barbare un peu tous les stéréotypes qu'on retrouve là-dedans un truc très léger, très humoristique. Et dans le fond, ce jeu-là, c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir faire plein de, de mini-jeux, en fait. Des mini-jeux, ça peut être assembler des lettres pour faire des mots, ça peut être courir de la ta autour de la table avec une carte sur la tête, ça peut être te pencher avec quelque chose sur ta main sans que ça tombe. Donc il y en a, ça va vraiment dans, dans tous les sens. Il y a des jeux qui sont un peu plus intellectuels, il y en a d'autres qui sont un peu plus physiques. Ça... Ça rappelle un peu l'idée d'un space cadet là, tu où on va euh, faire plein de petits mini jeux au cours de la partie pour
1: essayer de gagner. Dans le fond, c'est un jeu coopératif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Euh, ouais, je, ça fait longtemps. Je, ça fait longtemps que j'ai joué. Je me rappelle plus trop honnêtement, mais il me semble que c'était assez chaotique. Ouais, mais, mais je me rappelle en fait qu'on s'était fait euh, littéralement
0: défoncer par le jeu. Euh, ah, je ouais, pense qu'on n'était même pas proche de la voir donc c'était quand même intéressant j'ai pas joué beaucoup non plus mais euh, je me disais c'est quand même quelque chose qui sort un peu des, des sentiers battus là, quand on pense à des jeux euh,
1: des jeux d'Antoine Boza en fait là. ouais en effet bon je pense que ça conclut euh, notre segment mention mentionnerable ben peut-être un jeu ah, que ouais.
0: j'aimerais parler mais c'est un jeu auquel j'ai pas joué en fait Okay. Euh, c'est le jeu Attack on Titan, The Last Stand. Euh, il a fait ça avec, je crois, Ludovic hmm. Montblanc justement. Euh, en effet, ouais, c'est lui qui a fait ça. J'ai ouais, euh, aucune idée. C'est quoi? C'est un méga-jeu, en fait. T'as une espèce de grosse structure en carton que t'assembles. C'est un des titans. Euh, ce qui m'intriguait surtout de ça, c'est que Attack on Titan, c'est une des plus grosses franchises euh, de manga, d'animé japonais euh, des dernières années, en fait. Donc c'est un okay. très très nice. gros nom, c'est une série qui a été vraiment populaire. Il y a eu des films qui ont été faits en live action aussi. Euh, et là de voir que deux auteurs français se pognent une franchise d'un. Euh, ben on sait quand même que les les Français sont très euh, très près là, de la culture manga, euh, animé japonais, tout ça. C'est 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 un gros marché pour les mangas, la France. Mais de voir ça, j'étais vraiment curieux. Puis je me demande, c'est quel genre de jeu. Euh, c'est pas un co-op. Je, je crois
1: que c'est peut-être un contre tous. C'est euh, un contre tous, en effet.
0: C'est ça, exact. Euh, ouais. J'étais pas certain exactement. Mais il y a l'air d'avoir plein de choses, plein de structures en carton, plein d'affaires spéciales dans ce jeu-là. Euh, ça me rendait très curieux là, de voir quel genre de jeu ils ont pu faire avec ça. Puis j'ai euh, bien hâte de l'essayer. Nice. Essayez essayer prochainement. Bon, ben en fait, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça fait le, le tour euh, de, des mentions honorables d'Antoine Beauza. Il y a en, encore une fois plusieurs jeux desquels on n'a pas parlé, mais euh, bon, on va arriver avec le top 5 très bientôt. Mais avant toute chose, alors on avait euh, commencé la dernière fois dans euh, l'ordre de l'épisode 1, en fait... Euh, le résumé du tournoi de Ricochet-Robot qui a eu lieu euh, en République Dominicaine cet été tournoi international de Ricochet-Robot euh, avec plein d'invités spéciaux qui ouais. sont venus, euh, on avait parlé de la partie 1 et là on est parti, on est toujours en quart de finale et on aimerait ça vous raconter un peu l'histoire de la deuxième partie
1: ouais exactement euh... Euh, partie euh, un petit peu moins serrée peut-être hein? je pense qu'on avait une, une domination claire en début de, de partie mais absolument, euh... absolument, donc c'est une partie qui était peut-être un peu moins serrée. Euh,
0: on avait dans cette partie-là, dans le fond, on avait euh, la baronne du jeu, Nina Lefloc, euh, Nina-Michel Lefloc, bien entendu, euh, qui était là, qu'on sait qu'elle est une euh, guerrière et championne de ouais. ricochet-robot, hein, bien entendu. Ah, euh... Elle pouvait
1: pas manquer ça, elle a pris l'avion dès qu'elle l'a su, elle a dit « Les gars, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant J'aurais pris congé, je m'en fous, je m'en viens ». Okay. Ouais, c'est ça, on y avait pas dit il y avait une raison, c'est parce que,
0: sais on voulait que ça soit fair, mais bon, euh, est quand même venu, hein, euh, pis, euh, ben, c'est ça. Euh, dans cette partie, il y avait aussi euh, un autre évité vraiment spécial, en fait, Ludo, le gars en vadrouille. Ben
1: Faire... oui, en vadrouille dans le sud
0: en vadrouille dans ah, le sud un était drôle, français il s'est pointé là ah, il
1: est excellent toujours en, fait, en char je voulais pas quitter son char
0: c'est incroyable non non si imagine t'amènes ton char en république dominicaine quand... faut que tu sois motivé <rire> là, faut so que me tu sois motivé, motivé. Ouais, ouais, c'est clair mais c'était vraiment cool de le rencontrer en personne c'était vraiment le fun euh, ensuite il y avait euh, Jon Snow en fait je sais pas si c'était vraiment Jon Snow, je pense qu'on délirait un peu, mais il ressemblait, c'était un gars qui ressemblait à Jon Snow, il était beau, il avait les cheveux bruns, un peu longs, pis il était musclé.
1: Ouais, ouais, euh, un là. peu trop habillé pour le sud euh, par contre, là, mais t'sais, on, on devait être ébloué par le soleil, on était pas trop sûr, euh, mais en tout cas, nous on l'a appelé de même tout le long, là. il nous a baguné son nom, mais bon, on l'appelle comme ça. Ouais, ça, ça va être plus simple, là, le, le sosie de
0: Jon Snow. Et on avait, euh, contre toute attente, et on n'était pas tant heureux, l'ange de la mort, euh, <rire> Marc Guénette, le démon, le diable, Lucifer, Belzébuth. Euh, donc tous les noms que vous voulez lui donner seront les bons. Il euh, était là, en fait, euh, Marc ouais, Guénette, on... pour faire des problèmes. Il euh, était là, il n'était pas extrêmement sympathique, on s'entend euh, il, a, il a foutu un peu la merde, hein. il, il était là en plus pour la victoire, il y a, eu, euh, a eu quelques altercations.
1: Ouais, surtout qu'il a pas reconnu euh, la véracité de la partie, il a voulu aller en appel, tout ça. T'sais, hey, wow, là, franchement, là. Ben, non, en fait c'est ça, sans, sans, ces tricks, là. sans trop spoiler, dans le fond, malheureusement il a été
0: disqualifié euh, de la partie là, comme avant même que ça ça commence il était pas euh, il ouais. a eu zéro point il était non, pas content ça se fait pas
1: flip de table je vous on... c'est un mythe là, en jeu de société là, on fait pas ça là, on dit ça pour là, mais les gens ils font pas ça vraiment c'est la première fois de ma vie
0: que je vois quelqu'un faire ça en fait ça je fait pensais que c'était une affaire de film ou c'était une légende urbaine mais non, non l'ange de la mort le démon Belzébut euh, M. Guenette, l'a fait publiquement, sur la plage en plus, imagine qu'un jeu est flippé dans le sable, <rire> avec les vraiment des jetons, des gars, faut-tu ramasser, a du sable partout tu après. Pièces,
1: là, tu les laves et tout ah, ça.
0: Non, non, c'était pas agréable. Euh, ben malgré tout, en fait, ça a été peut-être serré pour euh, la deuxième position, euh, Ludo le gars en vadrouille, en fait, il a pas quitté sa bagnole, fait qu'il voyait presque pas le plateau. Euh, donc il y a eu malheureusement 4 points seulement, quand même c'est étonnant, il, avait... il checkait ça dans come son man, miroir, je pense oh, ouais, pas, loin, pire. <rire> ça, exact, pas
1: pire,
0: c'est ça exact, euh, ben, c'était pas pire, c'était cool qu'il soit là, T'sais, je pense qu'il s'est amusé quand même, même si y a juste 4 points, euh, et euh, ben sans trop de surprise, dans le fond c'est la baronne qui l'a emporté haut la main, euh, Nina-Michel Lefloc avec 8 points euh, victoire écrasante en fait on s'entend sur, sur ouais. euh, le reste donc euh, elle a, elle a sa place en demi-finale à la mérite euh, elle n'était pas invitée mais elle s'est imposée donc euh, c'était parfait aller la visiter euh, à la récréation d'ailleurs elle va se faire un plaisir de vous accueillir et de vous raconter euh, son voyage hein, improvisé dans lequel elle a remporté euh, le quart de finale on va ouais. voir plus tard si euh... elle s'est rendue plus loin on
1: va voir pas tout de suite pas de spoiler
0: non, non, pas de spoil, pas de spoil, on se garde ça parce que c'était vraiment cool, puis euh, j'aime bien ça raconter les histoires de ces parties-là, c'était toutes des parties mémorables en fait.
1: Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, ça qu'on fait ça, hein, on le ferait pas si ça s'était pas passé. Là.
0: Non, ça c'est sûr que sérieusement, je peux pas imaginer qu'on ferait ça si c'était pas arrivé. Donc, on est rendu maintenant au top 5 top des 5. jeux d'Antoine Boza. Alors, c'est très excitant, de, encore une fois, de, de, de revisiter un auteur comme ça. Et on va y aller sans plus tarder avec
1: le numéro 5. Alors, mon numéro 5 est un jeu de 2014 qui se nomme Samurai Spirit... Alors, euh, oui, on est dans, encore dans cette euh, thématique. Euh, alors, avec Samurai Spirit, c'est un jeu coopératif dans lequel nous allons devoir protéger notre village des assaillants. Et euh, vraiment, tu sais, je ne peux pas en parler trop, euh, vraiment beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup joué. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est toute cette mécanique de. Euh, à chaque tour, dans le il y a énormément de vilains qui viennent et on va devoir euh, faire un choix soit de les affronter, soit de les conserver pour pour plus tard, soit d'essayer de, de les passer à un, à un voisin. Euh, donc il y a toute une gestion de vilain qui est vraiment, vraiment intéressante dans, dans cette mécanique. Euh, et euh, il, y a, il y a une façon d'activer le super pouvoir de ton samouraï, euh, si tu atteins, si tu calcules bien. Donc c'est vraiment, oui, un jeu thématique samouraï, mais très mathématique, très difficile en fait, c'est ce qui fait que le jeu est très engageant. Euh, et très beau aussi, un jeu coop qui se joue jusqu'à 7 joueurs, qui est d'ailleurs assez rare. Euh, donc, pour moi, c'est un jeu que j'aimerais je, jouer plus, là, que j'aimerais euh, posséder d'ailleurs, euh, probablement. Euh, ça, c'est le jeu Samurai Spirit.
0: Ah, j'ai jamais joué à ça, Puis ça, ça me semble. Ben, Peut-être que j'ai joué une fois, mais euh, j'ai pas de souvenir clair de ça, mais ça, ça a l'air super cool. Euh, j'ai bien hâte d'essayer ça. Mon numéro 5 Il s'agit du jeu Rock Band Manager Old oh, School euh, Old School 2010 Même année que Seven Wonders euh, C'est un jeu que nous On a vu en Amérique Sous la bannière De Fantasy Flight euh, Donc c'est quand même euh, Assez spécial mm. Et Rock Band Manager On, on dirait vraiment Que c'est euh, le même branding là, que le jeu euh, rock band, euh, le jeu euh, vidéo. Ouais, ouais. En fait, dans lequel on va jouer à des instruments de musique et tout ça. Euh, C'est un jeu dans lequel on forme son groupe de musique. Alors, on va recruter un bassiste, une chanteuse, euh, une guitariste, un drummer. Donc, on va recruter tous les éléments du groupe pour euh, s'affronter dans, euh, dans des spectacles, en fait. Donc, euh, à chaque X ronde, il va y avoir un spectacle et là, on va y aller avec... Euh, le mieux qu'on aura pu préparer, le but va être de, de gagner des disques d'or, mais aussi euh, le, le prix du public et tout ça. Donc la, la thématique est forte, c'est un tout petit jeu de cartes, vraiment simple. Euh, un jeu malheureusement maintenant qu'on qu voit plus, hein, qui est un peu passé sous silence, euh, noté 6 sur... Euh, sur BGG, donc un jeu un peu euh, au centre de tout mais quand même un jeu, moi, que j'apprécie beaucoup surtout avec une thématique ouais. euh, originale,
1: en fait, qui sort un peu de l'ordinaire. Ah, ben c'est beaucoup la thématique hein, qui, est, euh, qui est très forte dans le jeu-là qui est vraiment intéressante parce que c'est des jeux de musique et de band de musique aussi. Il euh, y en a pas beaucoup dans le dans l'univers du jeu de société, fait que euh, ouais c'est un jeu qui ressort à cause de ça alors j'ai une copie de ça que j'ai acheté il y a longtemps et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que c'était Antoine Beauza qui avait fait d'ailleurs. <rire> ouais, c'est ça, je l'ai vu dans ta bibliothèque l'autre fois, j'étais comme Ah, oh, t'as ça,
0: nice? Non, moi c'est un. C'est un jeu cool, hein. C'est cool comme jeu. C'est simple, un petit
1: jeu le fun. Numéro 4 Mon numéro 4, est un peu plus haut sur la liste de Simon, alors que je vais attendre. Mm. Ouh, suspense. Euh, mon numéro 4,
0: il s'agit du jeu euh, « Le Petit Prince, fabrique-moi une planète », donc « The Little Prince, make me a planète ». C'est un jeu fait par Antoine Boza et Bruno Catala, en fait, en 2013. Euh, jeu super simple, en fait, dans lequel on va juste assembler des tuiles entre elles, donc je pense qu'on fait un assemblage de 16 tuiles. Euh, qu'on va piger chaque tour, on place une tuile, on, met une, on pige une tuile, on place une tuile, donc très simple. Et sur les tuiles, il y a des éléments, dans le fond, qui vont essayer de nous rapporter le plus de points possible. J'ai pas joué beaucoup à ce jeu-là, donc je suis pas en mesure de, de l'expliquer vraiment plus en détail, ça fait un petit moment déjà que j'ai joué, mais j'avais été euh, vraiment charmé et séduit par la simplicité de ce jeu-là, mais à quel point, malgré tout, il y avait une profondeur dans les choix que tu devais faire. Et le jeu est juste tout simplement magnifique. C'est les dessins euh, du Petit mm. Prince, comme on les a vus sur, euh, euh, comme on les a vus aussi souvent. Donc c'est très beau, très simple, euh, vraiment vraiment intéressant comme jeu.
1: Ouais, c'est dans l'esthétique exactement. Puis c'est un autre, un, en fait c'est un autre jeu de collection de séries en réalité. Hein. Est, il est euh, fort, il est fort est sur les, collections les, de séries. les symboles que tu vas accumuler. Là, donc va, ont des mécaniques là, différentes. Mais en fait une des particularités c'est que il y a quatre tuiles parmi les 16 qui va déterminer comment tu fais des points de victoire. Fait qu'en début de partie, ah oui, t'as aucune vrai. façon de savoir parce que ça va être avec ces tuiles-là. Puis je dois te reprendre un petit peu sur la mécanique, c'est que, en fait, à chaque tour, tu vas avoir un joueur qui va piger, disons qu'on joue à quatre joueurs, quatre tuiles, qui va en choisir une et qui va donner euh, les autres tuiles à un autre, mmh. les trois autres tuiles à un autre joueur. Ce joueur-là en choisit une. Le qui va en un choisir une. Okay. Exactement. Et le dernier joueur, ben, va piger les quatre prochaines tuiles. Euh, le prochain tour. Fait tu sais c'est un, un, une mécanique très simple mais ce, cette petite euh, mécanique là elle est fun parce que tu sais que lui veut telle tuile fait que tu vas peut-être pas après avoir choisi ta tuile tu vas pas lui donner à lui. Euh, fait tu sais tu as quand ouais, même ouais. cette interaction là où tu dois regarder ce qui se passe autour de la table euh, puis comme on n'a pas la même façon de faire des points de victoire mais que ça arrive graduellement dans la partie tu sais c'est pas trop euh, demandant le, le, le... Le, le nombre d'analyses. Non, c'est jeu qui très ouais, vite. Il n'y a pas beaucoup de, de temps d'attente. Ça, ça, une
0: partie, ça peut durer à peu près 15 minutes. Là.
1: ouais je pense que c'est un petit peu plus long, 20-25, mais oui, des, des gens habitués pour jouer assez vite. Là, puis c est, c est, oui, on a fait un beau petit jeu là, vraiment simple, mais t'sais, dans une belle thématique le fun puis un euh, petit feller agréable.
0: Ouais, très cool. Donc, euh, ben, tu vois, tu sais, je me rappelais pas de tout, mais euh, plus tu m'en parles, plus je me dis ah oh, oui, c'était vraiment bon. <rire> euh, donc, très cool. Numéro
1: 3. Ben, mon numéro 3 se trouve un peu plus haut sur la liste de Simon, alors je vais attendre.
0: Hey, on n'est on est pas bien timé, hein. <rire> euh, Donc, mon numéro 3 était ton numéro 4, JF. Yep. Euh, je vais te laisser l'introduire, d'ailleurs.
1: Euh, ben, le, le, ben, mon numéro 4 était le jeu Anabi. Alors, c'est un jeu... Euh... Évidemment qu'on a parlé beaucoup, qui est, eu, euh, je pense qu'il y a un jeu assez marquant là, dans les jeux coopératifs de cartes, mais où euh, nous ne pourrons jamais regarder les cartes que nous avons en main. Et plutôt nous allons voir les cartes de tous les autres joueurs. Et à tour de rôle, ben on va se donner des indices sur les cartes qu'on a en main dans le but de euh, faire des suites de numéros de 1 à 5 dans 5 couleurs différentes. Euh, gros classique, hein, je veux dire, on en a tellement parlé, je sais pas si euh, <rire> on a besoin d'en dire tant plus. Non,
0: c'est ça, on en a parlé. Une, une des choses, par contre, que j'aime bien répéter sur euh, sur ce jeu-là, dans le fond, c'est que quand on a demandé à Antoine Boza quel était le jeu dont il était le plus fier, en fait, il a répondu sans hésiter à Nabi. Ouais, c'est vrai. Alors, on ouais, a déjà compté cette anecdote-là, mais je trouve ça toujours intéressant de se le rappeler. Euh, après, ça fait peut-être un peu euh, têteux d'auteur, mais comme quand j'ai su ça ça m'a comme fait apprécier plus Anabi <rire> on en tout cas ça m'a pas fait apprécier plus mais ça m'a redonné le goût d'y jouer et de continuer de l'explorer en fait nice. parce que effectivement c'est c'est un jeu d'ailleurs je lisais un truc sur ça c'est que quand il a gagné le spiel avec Anabi il y a un journaliste qui lui a demandé ah oh, est-ce que c'est le premier jeu que tu fais et il était comme non tu sais ça fait vraiment longtemps que je fais des jeux et Anabi euh, est un non officiellement un des premiers jeux sur lesquels il a travaillé en fait euh, je crois qu'il y a une autre version pas exactement Anabi mais il y a un autre jeu même qui est vendu, euh, Ikebana je crois, Ikebana qui est un des premiers jeux réellement d'Antoine Boza et donc cette idée-là, elle germe depuis longtemps dans sa tête et ça, ça a pris beaucoup de temps avant que ça aboutisse, le jeu Anabi. Ça a eu plusieurs formes, ça a existé longtemps dans son développement. C'est pas un jeu qui a développé comme ça en une année puis qu'il l'a lancé puis il a gagné des prix. C'est un jeu qui a macéré longtemps dans l'esprit d'un génie.
1: Nice. Numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu... Takenoko. Alors, euh, petit jeu euh, dans lequel nous allons devoir ben remplir des cartes d'objectifs. Grosso modo, il y a un jardin de bambou. Nous allons euh, poser des tuiles de jardin, faire pousser les bambous et en manger euh, dans le but d'être le joueur qui rapporte le plus de points de victoire. Euh, ce que j'aime de, de ce jeu-là, c'est qu'il est assez simple, il est très beau. Euh, il, est, il est quand même stratégique malgré la dose de, de hasard qu'il peut y avoir. Euh, puis euh, c'est une mécanique là, très simple d'avoir de, de, de deux actions parmi cinq à ton tour euh, mais euh, beau petit jeu vraiment euh, moi j'ai joué beaucoup à deux joueurs je trouve que c'est la formule la plus euh, la plus intéressante la plus expéditive mais aussi euh, dans laquelle tu peux tu peux jouer le plus stratégiquement euh, possible aussi euh, fait Beau petit jeu de panda, vous l'avez sûrement déjà vu en boutique. Il est, il est en magasin depuis 2011 et euh, toujours, euh, toujours encore euh, très populaire. Donc euh, ça, c'est Takenoko.
0: Habituellement, j'essaie d'être assez positif. Mais... <rire> c'est de la colise de merde. Ben, ben euh, en fait, c'est probablement ben l'un des gore. jeux les plus frustrants qui existent. Euh, un des jeux où il y a le plus d'engueulades autour de la table un des jeux où il y a le plus vrai. de tension hey, voyons, et là ils te mettent ça avec un tout petit panda mignon qui se promène <rire> qui mange du bambou non 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 ce panda là tue des gens je vous le garantis et euh, hey, euh en fait je suis convaincu que ce jeu là a détruit autant d'habitudes que diplomatie <rire> c'est euh, sûr que non <rire> j'ai aucun doute là dessus en fait je vais vous sortir des stats éventuellement là sur le fait ouais, que c'est un jeu ouais. extrêmement violent et qui rend agressif, en fait. Moi, je peux plus jouer à ça. Je peux pas jouer à ça, en fait. Ça, ça me rend agressif. J'ai envie de battre des gens. Okay, Mais donc, <rire> mon numéro 2, il s'agit euh, du jeu Seven Wonders. Euh, un chef-d'œuvre, en fait. Un, réellement un chef-d'œuvre. Très peu de gens peuvent euh, dire que c'est pas un chef-d'oeuvre. C'est un un jeu qui a traversé les, les époques, ça fait euh, presque 10 ans maintenant qu'il est sorti et les gens en parlent encore, c'est encore un jeu qui est d'actualité, c'est encore un jeu qui n'a pas été déclassé, c'est aussi un jeu qui a vraiment amené euh, la mécanique de draft vraiment de l'avant, tu sais, c'est un jeu qui est ouais. que basé en fait autour de cette mécanique-là, ouais, ouais, ouais. c'est quand même un gros jeu mais simple sauf que c'est juste du draft en fait, c'est juste du draft, donc tu prends ta carte, tu la joues. Euh, tu, prends, tu passes le paquet à ton voisin, tu prends une carte, tu joues, tu passes le paquet. Donc c'est juste ça. Euh, pourtant, le jeu, il y a une profondeur et une expérience qui est vraiment intéressante. La beauté d'un jeu de draft aussi, c'est que jeu à 7 joueurs, ça va durer pratiquement le même temps que si tu joues à 3 ou à 4 ou à 5. Mais euh, ça, c'est une beauté pour un jeu qui va durer peut-être une heure, euh, une heure et quart. Mais à 7 joueurs, tout le monde joue tout le temps, c'est très actif. Il se passe ah, beaucoup ouais. de choses.
1: Ça peut être pas mal plus rapide que ça aussi. Bah, c'est ça, ça, ça. ça. En plus, Je vois ça, plus, ça à être... habitué, c'est plus comme ouais, 30 minutes. là.
0: C'est ça. Donc, c'est vraiment unique comme jeu. Et avec toutes les extensions aussi qui sont sorties, il euh, y a beaucoup de... de nouvelles choses qui ont été ajoutées. C'est un jeu qui a été vraiment bonifié mmh. avec le temps, euh, qui vieillit très bien d'ailleurs. Pendant un bout, j'y jouais presque plus, j'y pensais presque plus. Euh, mais là, récemment, j'ai recommencé à jouer quelques parties. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, C'est un jeu qui vieillit super bien. Donc, euh, numéro 2, Seven Wonders.
1: Numéro 1. Alors, mon numéro 1 est la variante à deux joueurs euh, du fameux Seven Wonders. C'est bien Seven Wonders Duel. Euh, pour moi, Seven Wonders Duel euh, prend un Déjà un très bon jeu, une très bonne mécanique. Et en plus, invente un peu, une, une certaine façon, la, la mécanique du draft à deux joueurs. Ce qui était pas encore très... Il euh, n'y a pas de très bonne mécanique là, pour euh, simuler un draft à deux joueurs. Il euh, y avait une variante dans le jeu Seven Wonders euh, de base pour deux joueurs. Mais c'est vraiment, c'est vraiment pas un jeu conçu à deux. Et euh, Seven Wonders, c'est une excellente adaptation euh, de, de, de ce jeu là à deux joueurs très très gamer même si pas si compliqué il reste qu'il y a comme quand même beaucoup de beaucoup de de stratégies possibles et de de, de, de possibilités euh, j'aime vraiment beaucoup cette mécanique de draft de de, de de pyramide où on va dévoiler les cartes euh, progressivement là, je pense que c'est un incontournable pour moi euh, Seven Wonders duel
0: Très bon choix, très bon choix. C'est probablement euh, aussi le jeu le plus stratégique de d'Antoine de, Boza. En fait, là, je dis ça un peu à travers mon chapeau, mais c'est un jeu dans lequel il y a vraiment un gros niveau de tension qui est intéressant mm. euh, à deux joueurs en plus. Hein, ça ouais, ça, ouais. ça crée quelque chose d'unique un peu parce que la confrontation à deux, elle est comme plus facilement acceptable. De toute façon, c'est ta, ta seule cible en fait.
1: Ouais, puis c'est ça, c'est que j'aime vraiment comment... Comment tu dois laisser des cartes, mais euh, aller pour les meilleurs, mais il y a des trucs que tu ne veux pas laisser à l'autre. Puis C'est comme le même feeling qu'un draft, mais là, c'est vraiment plus. Tu sais ce que l'autre a besoin, fait que c'est vraiment plus euh, prenant, dans le fond, dans, dans ta stratégie aussi et dans tes décisions.
0: Ah, absolument. Euh, très bon jeu, en fait, pour euh, les joueurs à deux. C'est vraiment top. Euh, ben, mon numéro 1, en fait, c'était ton numéro 3. Il s'agit du jeu sorti en 2008, donc un de ses premiers jeux, Ghost Story. Là là. Euh, on a encore parlé plusieurs fois aussi un jeu coop, euh, coop en fait, dans lequel on va incarner des genres de ninjas qui vont défendre euh, leur cité le temps d'une nuit. Pour, euh, contre des démons, en fait, et contre des créatures là, vraiment euh, terrifiantes, en fait, des fantômes, des démons, des, ah, plein de trucs, peur, en là. fait. C'est un, fait un peur, jeu qui fait, jeu fait vraiment peur, en fait. tellement euh, intense, là. J'ai euh, souvent, souvent entendu euh, parler qu'il y a des gens qui ont peur de ce jeu-là. Moi, c'est un jeu que j'adore, en fait, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore ce jeu-là, mais surtout quand je joue seul. Euh, parce que là, je peux vraiment prendre les décisions que je veux, puis pas me laisser... Mais tu sais, parce que j'aime pas ça... être <rire> euh, un après, joueur t'sais... alpha, toi. Hein? <rire> Mais j'aime pas ça, être un joueur alpha, sauf que quand je joue à Ghost Story, je peux pas m'en empêcher, parce que je suis comme, non, non, si tu fais ça, c'est sûr qu'on perd. Tu sais, ouais, au ouais, final... l'erreur le dans le jeu-là. Non, non, c'est un jeu, tu sais même quand tu fais les meilleures parties, tu un taux de victoire de moins de 50%, fait que, tu, sais, tu peux pas te permettre là, de placer un peu les cartes n'importe où, puis d'accepter une erreur de débutant, euh, donc soit que je joue avec des gens qui ont joué beaucoup, soit que je joue seul, en fait, seul j'adore ça, je peux me faire une partie en 20 minutes, euh, la vie est belle, tout est beau, euh, donc ouais, Ghost Story c'est vraiment cool, la thématique est forte, c'est un jeu très difficile, euh, chaque personnage a son pouvoir unique aussi, qui le rend vraiment différent des autres, euh, donc ça c'est vraiment une belle expérience de jeu c'est un de mes très bons jeux mmh.
1: très bon choix
0: magnifique euh, ben en fait ça a fini pas mal notre notre épisode hein, d'aujourd'hui donc un épisode assez respectable depuis qu'on a dit qu'on a... on avait plus de limite de temps on respecte on les on... temps on est capable de respecter ah, les temps c'est incroyable c'était vraiment psychologique <rire> c'est vraiment psychologique ouais <rire> c'est assez fou euh, bon, en fait, euh, on va finir quand même sur une note un peu plus triste. Euh, on est encore à la recherche de Jimmy. On a reçu une lettre, comme vous le savez, une lettre anonyme. Il euh, y a des chances qu'on décide de partir à l'aventure pour essayer de le trouver. Ça mm. reste à confirmer dans les prochains temps, mais là, on commence à être très inquiet. Est-ce qu'il est, -ce qu est ouais. toujours en vie Est-ce qu'il est correct Est-ce qu'il se fait torturer Tout ça. Euh, donc, il y a des bonnes chances qu'on décide de partir euh, à l'aventure pour essayer de le retrouver euh, on vous tiendra au courant de, de ça là, dans, les, euh, dans les prochains temps.
1: On est prête, on s'en vient Jimmy, t'inquiète pas.
0: On s'en vient, on s'en vient, on est là pour toi, si tu nous écoutes, espoir. Juste pour euh, peut-être finir, on a reçu une question euh, d'un... Euh... Ah ouais d'un auditeur, c'est rare qu'on reçoit ça, en hey. fait, et c'est euh, David, euh, David Clis, donc il est quand même euh, quelqu'un d'assez important dans le monde du jeu, on l'a déjà reçu plusieurs fois. Et euh, il aurait aimé savoir c'est où l'endroit le plus insolite dans lequel tu jouais à des jeux. OK. Commence donc. Euh, ben en fait, moi, c'est drôle parce que ça fit très bien avec mon numéro 1. J'irai euh, probablement avec mon numéro 1, euh, Ghost Stories une fois on était dans un chalet avec des amis puis tu sais c'était un méga chalet mais on était comme 10 par chambre puis là moi je voulais jouer une partie de ghost story il était peut-être 4h30 5h du matin tout le monde était couché j'étais comme OK il faut que je joue une partie de game story mais de ghost story mais faut pas que je dérange les gens donc je trouve un garde-robe en fait un, un grand garde-robe, un genre de walk-in, tu sais, et je m'installe par terre dans le garde-robe, dans le chalet, je commence à installer le jeu, tout ça, j'allume la lumière, et là, je mets même une serviette, euh, tu sais, sous la porte, là, pour pas que la lumière passe, parce que je voulais pas me faire découvrir, bien entendu, j'étais un peu mal, tu sais, d'être là, euh, et à un certain point, il y a quand même quelqu'un qui ouvre la porte, me regarde, tu sais, il est 4h30 du matin... La personne me fait un eye contact, on se regarde, elle voit très bien que je suis en train de jouer à Ghost Story par terre, dans un quart Et la seule chose que cette personne-là a fait, c'est refermer la porte sans dire aucun mot, en fait, et elle est juste partie se coucher, mais comme, c'était, c'était quand même un bon moment, tu sais, je me disais, ah oui, là, je suis devenu un gamer, là. tu sais, c'était comme un moment où je me sentais gamer.
1: Euh, reste dans le placard mais quand même un vrai game ouais c'est ça euh, mais après je
0: suis sorti hein, je suis sorti du placard à un certain point mais euh,
1: c'est ça ça a pris un peu de temps ah ben là mon histoire est pas aussi fabuleuse là serait serait plus euh, en voiture mais en voyage avec plein de bagages derrière dans le sur le siège derrière à jouer oh oui. à Friday oh, à solo vendredi. Solo, oui, exact. Mais tu sais, comme <rire> pas vraiment de place pour mettre les cartes. Fait que t'sais, tu t'en mets un, un peu paquet partout, sur ouais. un bagage, un autre paquet ailleurs, sur <rire> tes genoux, tu sais que ça tombe pas trop. Tu sais, c'est pas euh, pas l'idéal, mais à un moment donné, il faut jouer, là. T'sais, t'sais, ça ouais, sais Quand,
0: quand t'as besoin de jouer, il faut que tu joues, là. sais euh, <rire> demande pas à, à quelqu'un de pas se faire son fixe d'héroïne, là, euh, même si vous êtes dans la rue. Là, ah, je, même là, chose. pas se same thing. Ah, euh, même combat, en fait, euh, ça va ensemble, puis on, on se rend compte, en fait, hein, les deux, que nos expériences les plus insolites sont dans des lieux, pas dans des lieux, euh, dans, dans lieux c'est des expériences qu'on a faites solo, en fait, donc ça rend ça pratiquement plus <rire> insolite, en fait, parce que déjà, de jouer seul, ça a comme un petit côté marginal, même dans le monde des joueurs, right. euh, mais là, que ce soit dans un lieu insolite, on dirait c'est encore mieux. Ouais, en effet.
1: Ben on, on ben ouais,
0: ben ouais c'est cool ça d'avoir des questions comme ça. C'est rare qu'on soit ça, mais envoyez-nous -en des petites questions qu'on peut faire à la fin d'un épisode qu'on peut répondre rapidement. Là, pas comme euh, on a reçu une question qui est quel est le meilleur jeu à deux joueurs? Euh, ah. On va pas répondre à ça en fin d'épisode. On va euh, répondre à ça. <rire> c'est ça, exact. On fait juste envoyer le lien pour l'épisode des jeux à deux dans ce <rire> euh, Ben en fait c'est ce qui conclut notre épisode 3 de Balado Ludique. Merci beaucoup de votre écoute assidue. N'oubliez euh, pas de nous suivre sur Facebook, hein, c'est toujours bon. Euh, vous pouvez avoir les épisodes là. Ou sinon, de vous abonner à notre fil RSS, euh, donc avec votre application qui vous permet d'écouter des podcasts. Vous pouvez euh, mettre le lien directement, puis ça va les télécharger automatiquement pour vous chaque semaine. Ceux qui écoutent ça sur YouTube, allez faire ça. Ceux qui écoutent ça euh, devant votre ordi là, avec un web player, allez vous en donner une application de podcast. C'est bien plus le fun d'écouter des podcasts euh, dans, son, dans ses écouteurs, sur son cellulaire, dans, en déplacement, donc ça s'écoute vraiment bien comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être assis deux heures devant votre ordi pour apprécier un podcast. Donc, euh, ben, sur ce, JF euh, je te dis la seule chose qui est permis de dire en fin d'épisode continuez à jouer.
1: à jouer. Balado ludique remercie son diffuseur jeu.ca La musique est une de bensound.com.